2: Всем привет! Это подкаст Наша Смена. С вами, как всегда, Аня Салова
3: и Олег Кородный. Всем привет.
2: Наш сегодняшний выпуск посвящен иммиграции, теме переезда с детьми. В нашем случае переезд был до появления детей, но от этого он не менее как будто бы болезненный. Для того, чтобы узнать, как справляться с этим опытом, мы позвали психолога Юлю Морозову, которая специализируется на иммигрантах. Юля, привет!
4: Привет. Спасибо, что пригласили. Очень рада. Я эксенциальный психотерапевт и психолог. э, Действительно специализируюсь на э, работе с иммигрантами. причем я начала этим заниматься еще в, наверное, 2014 году. Э, Мы переехали в 2013 в Лондон. И я в вот 10 лет уже здесь живу. Я здесь сделала центр психологической поддержки для русскоязычных вначале, а потом, соответственно, основала Институт экзистенциального анализа. Это уже для профессионалов, для психотерапевтов. Я сама была тем ребенком, которого перевезли в свое время, когда мне было 7 лет, в Сирию. И поэтому я знаю про эмиграцию со стороны ребенка маленького. И что самое болезненное для меня было, кстати говоря, возвращение. Более болезненное, чем иммиграция, Потому что разные возраста, мы сегодня об этом поговорим. И также у меня есть опыт иммиграции с моими детьми уже. Им было 2 года и 4 года, когда мы переехали. И я вам хочу сказать, что это было, конечно, нечто. В меньшей степени для детей, для меня. Ну и, соответственно, я работаю уже много лет с подростками. И, конечно, здесь в эмиграции у меня где-то 30% моих клиентов — это подростки или молодые люди, которые оказались в бординг-школах, в интернатах, или просто их родители перевезли. Кстати, сейчас большое количество подростков находят меня сами.
3: Вау! А получается, что... Это инициатива подростков, да? Обратиться к специалисту. Да. Блин, круто, какие осознанные подростки.
4: Это очень осознанные подростки. Они действительно семимильными шагами идут. Честно вам могу признаться, с подростками работать очень легко по сравнению со взрослыми. Есть, когда они понимают, как мир работает, и что не нужно от него ожидать стабильности, и ничего страшного в этом нет, что он такой нестабильный. Наоборот, там могут быть интересные сюрпризы от него. И в целом они себя начинают лучше понимать. Конечно, совершенно просто другая жизнь начинается у детей.
3: А интересно, а как вообще, вот ты, наверное,
4: спрашивала, как подростки приходят к мысли, что нужно обратиться к специалисту? Тикток. Да. Конечно, Тикток сейчас очень пропагандирует тему похода к психологу. Это очень модно. Это сейчас очень популярно среди детей, потому что они понимают, что им нужна помощь, они ее ищут с разными путями, и они очень сейчас образованы, в том числе благодаря соцсетям. Я смотрю на своих детей просто, ну, очень многому учусь у них.
2: Я в шоке. Как раз предыдущий наш эпизод был посвящен теме дигитализации родительства, и мы обсуждали с Оксаной Мороз. Я весь эпизод пытался сопротивляться тому, что дети сидят там в в ТикТоке, пользуются там гаджетами и так
4: далее, но и очередное подтверждение того, что в этом есть польза и обалдеть какая. Я очень рекомендую всегда родителям быть в теме того, на что и на кого подписаны ваши дети и смотреть вместе эти ТикТоки. Обязательно у вас свой должен быть ТикТок, вы должны быть. Обмениваться с ними этими видео, которые вам зашли и понравились. Общение с моими детьми наилучшим образом сейчас происходит через Snapchat. И это окей, отлично, мы там перебрасываемся всякими смешными штуками. И есть еще отличное приложение Берил. Я очень его рекомендую, особенно тем детям, которые уехали, иммигранты, у которых ну, остались друзья дома. Это возможность поддержания контакта, возможность быть на связи. Берил это когда вот в этом приложении раз в день, в рандом совершенно час, вам приходит сообщение Бирию, и в этот момент вы должны сфотографировать себя и окружающую атмосферу на фронтальную камеру и на внешнюю. И э, когда у вас есть много друзей, вот они примерно плюс-минус в одно и то же время это публикуют, и все понимают, где они находятся и стараются выбрать то время для берила, где у них какой-то классный момент эпизод их жизни. Ну, там можно с задержкой сделать его, конечно, но в общем это очень классная вещь.
3: Ну да, и классная простая идея, то, что нужно быть настоящим. Не, не, не как условно в Инстаграме, где ты все время себя причесываешь, а вот прям в этот момент. Ты потный едешь на велосипеде, бац, берил. Это хорошо. <музыка> Юля, расскажи э, немножко про свой опыт переезда в детстве в Сирию. Как ты там оказалась? И сложно ли тебе было там адаптироваться? И что ты помнишь? о каких-то трудностях, которые ты испытывала, о своих чувствах, пожалуйста. Я
4: переезжала в Сирию. У моего папы был контракт, он был инженером, и они строили мелиорацию для орошения полей. Мы жили в русскоязычной среде. Я не столкнулась с проблемами, которыми сталкиваются сейчас дети, а именно интеграция в новую среду школу и так далее. Те дети, которые сейчас переезжают в этом возрасте, тоже относительно легко адаптируются, если родители более-менее стабильны. Если у родителей депрессия или тревожное расстройство развелось в, как бы, в процессе всего этого мероприятия, то дети прям копируют один в один. Это удивительно, как, как дети показывают родителям, как зеркальце, то, что происходит с ними самими. Проблемы начинаются позже. Проблемы начинаются вот как раз лет 13. А с
3: какого момента дети начинают зеркалить родителей?
4: С нуля. Вот я прям
2: могу подтвердить полностью: я раздраженная, э, противная и вообще мерзкая. И Кир такая же в этот момент. Я себя начинаю приводить в какое-то благостное состояние. И Кир в такое же приходит. Это прям 10%. Успешная,
4: с моей точки зрения, э, эмиграция детей очень сильно зависит от того, насколько успешно этот процесс проходит родитель. И насколько они могут оставаться в контакте со своими детьми и в контакте со своими чувствами. И это не значит, что они такие счастливые и порхают там, как бабочки в эмиграции, потому что эмиграция это трудный процесс переезда там, организационный и так далее. Но они, по крайней мере, понимают, что с ним происходит. Они понимают, что у них тревога или они раздражены и так далее. И они могут это как-то э, в мирное русло, например. Или можно даже сказать и говорить если ребенок уже вменяемый ну, сказать свою усталость раздраженность и так далее долго в этих чувствах и в долго в этом состоянии задерживаться конечно не обязательно но ну, а адаптацию можно проходить быстрее особенно если есть там какие-то группы психологической поддержки или психолог который поможет или плюс просто вообще какая-то группа людей которые вас сейчас поддерживают ну то есть все зависит от родителей
2: Здесь вопрос. Ты говоришь про адаптацию, и я видела, что у тебя в Инстаграме твоя как бы фишка в том, что ты помогаешь вот этот период адаптации пройти гораздо быстрее. Для контекста нашим слушателям, те, кто, допустим, не переживал опыт иммиграции, сначала это полная растерянность, документы, все новое, язык непонятный, ничего непонятно трудно. Тут еще, когда ребенок рядом, это умножается все кратно, становится сложнее. Потом, когда вроде бы с этим разобрались, начинаются э, тяготы про то, что да, я здесь чужой, у меня никогда не будет там друзей и так далее. Возможно, еще какие-то есть этапы. Ты вот э, наверняка можешь про это рассказать. Вопрос мой: как справиться, когда у тебя есть вот эти все сложности мира вокруг и ребенок, э, который полностью от тебя зависит? Как, как вообще выдержать да, ты это? Да, знаешь,
4: э, ну мы конечно начинаем э, с налаживания своего состояния и ну, вот сейчас я набираю пятую группу я тебе хочу сказать гораздо быстрее происходит даже чем чем три месяца вот такой вот знаешь из суеты вот этой вот человек просто вот успокаивается потому что во-первых он э, в группе нормализует свое состояние он говорит а ну ладно, то есть не я сошу с ума. Хорошо. вторых я, я работаю в русле эгостенциального анализа, а там у нас всё очень четко. Базовая часть, первая, это я могу быть в этом мире. Многие люди, между прочим, не могут. Вот, например, когда мы в эмиграции находимся, проблемы визы, проблемы с деньгами, проблемы с домом, которые, в общем, тоже меняются постоянно квартиры. Это вот эти проблемы первые, на первом уровне. Вот их важно решить. Не обязательно даже тем, чтобы визу получить немедленно. да, Я не влияю в своей группе или психологической работе на получение визы. Но выдерживать выдерживать вот эту неопределенность, это мы научаемся делать. Мы научаемся видеть возможности свои и ресурсы и понимать, как справляться с трудностями. Вот это первый этап. Для меня базовой вещью в том числе является язык. То есть, если родитель не говорит на языке, или если ребенок не говорит на языке, то это же надо с этим что-то делать. А когда иммигранты переезжают, у них отваливается мозг и память к сожалению. А если они переезжают с детьми, еще и с маленькими, там вдвойне он отваливается. То есть мы не можем просто запоминать. Слова, они у нас не складываются никуда. И на стрессе это очень сложно сделать. Но у детей, например, есть такая способность, все-таки более гибкие они, они более адаптивные. И я всегда рекомендую детям нанимать какого-нибудь, не знаю, мальчика или девочка, подростка 16-17-летнего, который бы болтал с ними на языке искать носителей языка, с которыми они бы играли в дискорде, да, там, и так далее. То есть вот максимально э, вот эту первую часть, вот эту основу, опору сформировать. Вторая часть — это нравится. Уже когда все нормально, более-менее налажено, да, мы уже даже открываем свои глаза и думаем, хм, нравится ли мне эта жизнь, нравится ли мне этот город. Бывает так, что люди попали не в ту страну, в которую они хотели попасть. Ну вот сейчас у меня есть клиенты, которые взяли билеты просто в ту страну, в которую вылетали самолеты. И это оказался Дубай. Они вообще не собирались в Дубай эмигрировать. И застряли там на год. Ну, вот и как, да? Нравится ли им стран? Да не нравится, потому что там жарко, там, в общем, совершенно другая культура и так далее. И мы дальше здесь ищем, а что, а что даже в этих условиях может нравиться? А где у нас могут быть чувства в этом месте? Ну, и потихонечку находим все равно что-то, что подходит мне именно. И перестает вот это быть постоянное упрямство и сопротивление. Фу, какие здесь все люди. Так интересно наблюдать, знаете, что за детьми, что за родителями, как у них меняется взгляд на то место, в котором они живут. Потому что обычно люди думают, я переехал не в ту страну. Но это обычно не так. Скорее всего, я в таком состоянии, что я не могу увидеть эту страну. Я не могу с ней вступить в отношения, у меня нет с ней контакта. Я настолько раздражен, взволнован, и мне плохо, что я не могу увидеть ее. А на третьем этапе мы выстраиваем вообще собственную идентичность, имели я право быть самим собой. А у иммигранта это самый большой затык. Опять же, тот же самый язык, тот же самый стыд за то, что я говорю на языке не так хорошо. И вот это вот внутреннее ощущение собственной ценности, оно здесь нарушается очень сильно. И вот мы его восстанавливаем. И последнее, четвертое условие по Альфреду, и это как раз условие Франковское, иметь смысл. Смысл для родителей понять, а для ради... а детей нет. Подростка и подростков остается вся жизнь там, все друзья ну, все. И это как раз была я, когда в 14 лет мы переехали в Москву. Я думала, я просто чокнусь. Даже мне Москва вообще не зашла. Верните меня домой. Ну, то есть, это очень тяжелое переживание для подростка, когда он там создал весь свой мир, он его долго выстраивал, он его там по кирпичикам складывал. И его берут, как мне сказал один клиент вырывают с корнями и сажают в пустой горшок. Там нет никакой ни почвы, ничего. Конечно, у них возникает очень много сопротивления и переживаний, и, в общем-то, это тоже нормально. Но, кстати, и на третьем этапе у подростков возникают, и вообще у всех детей тоже возникают большие вопросы. Если они переехали без языка, они становятся немыми. Они обычно замолкают в школе. Просто молчат. Год, как минимум пока они не там как-то начнут говорить. Не все, конечно, подростки, безусловно, не все, но многие. Ну то есть вот за эти четыре этапа мы последовательно их проходим, выстраиваем по кирпичику, и человек, в общем, выходит с ощущением, что, о, да ладно, это здесь неплохо, и мне неплохо в целом. Это не значит, что проблемы отпадают, проблемы остаются, мы понимаем, как с ними справляться. Ну то есть это как бы жизнь перестает быть катастрофой. Ну
2: прям чек-лист, по сути, есть, как, как сделать так, чтобы все было э- комфортно. Со взрослым понятно, с ребенком как донести до да, ребенка смысл, особенно когда он еще маленький и не понимает. Смотри, мы доносим все-таки
4: смысл. Или мы можем свой донести смысл, мы не можем ему всучить его смысл, он должен его сам найти для себя. Но мы можем вначале рассказать причины, по которым мы переезжаем, честно с ним поговорить, и, и на каждом возрастном этапе мы говорим с ним, естественно, ну, по-разному об этом. И когда мы переезжали тогда, вот им было 2-4 года, мы сказали, что мы хотим, чтобы вы учились в школе, в которой вас не будут дразнить. А смыслы для постарше всегда нужно вначале рассказать про свой смысл, а потом попробовать вместе поискать, что для него может быть смысл. Это очень важно сделать. И поискать какие-то, допустим, спортивные секции или творческие секции. Вот у меня подруга сейчас, они переехали там, в марте прошлого года в Израиль, и ребенку сразу же нашли клуб по гимнастике. Она гимнастка была. У нее никаких вопросов с эмиграцией нет. Ноль, zero находить то, что важно и нужно ребенку, пробовать это, пробовать еще раз и еще раз. И еще вот с подростками классная вещь, всегда работает. Должны быть какие-то точки временные и места, где они смогут встретиться с друзьями. Возьмите свой календарь и глобус для того, чтобы расставить эти точки для подростка. Например, этим летом мы все, все вместе поедем в Турцию. И туда могут приехать твои друзья. И тогда этот подросток живет вот этим. Ну ожиданием этого этой встречи и это легче проходит совершенно адаптация в том числе. То есть да, он скучает, но он уже знает, что мы встретимся.
2: Очень много интересно ты рассказываешь и знаешь, я вот когда читала твое жизнеописание, назовем это так, что же стало для тебя вот этим стимулом? Явно твоя история, но что именно в ней?
4: Психологом ты имеешь в виду? Почему я стала психологом? Э, 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 Эмиграция, безусловно, очень сильно повлияла на меня именно с точки зрения даже именно этот переезд и адаптация. Она очень была болезненна для меня. Сейчас я понимаю, что у меня была депрессия, наверное, год. Я просто об этом не знала. Естественно. Потому что родители работали. И это, кстати, очень типичная история. Родители переезжают и начинают впахивать и заниматься своими делами. Я поступила ровно точно так же. Когда я переехала, у меня были двое маленьких детей, и я усвистела в эту вот адаптацию свою. И если дочке особо не нужно было там серьезная помощь, то сыну нужна была. И я в этот момент была в совершеннейшем расфокусе и не, ну, не видела то, что с ним происходит. Так что это вот обычная, типичная ошибка родителей. Пытаться справиться с этим всем самим. Не быть чувствительными к себе и действительно жить вот в этой бесконечной тревоге, которая же, конечно, шпарит и очень сильно отупляет все другие органы восприятия, да, то есть мы эта тревога, она нам, ну, застилает глаза, и мы видим только опасность. Но самая главная опасность может быть вот прям под носом. Это ребенок, который плохо спит, плохо ест, плохо учится, капризничает, там что-то там такое не делает, то, что раньше делал. И обычно родители это списывают на ну да, там трудно адаптация и так далее, но не смотрят глубже, что там с этим делать. Потому что у них нет возможности. Они сами настолько заряжены, что и ну, перегружены, что им не дает.
3: Боже, слушаю, все так, <плес> так знакомо, потому что я тоже переехал. Когда мне было 5 лет, я переехал из Москвы во Францию. И когда вернулся в 11 лет в Россию, я вернулся не просто в Россию, я вернулся в Северное Медведково.
4: О, так мы соседи!
3: Да, и и, и действительно, это было какое-то очень сложное именно возвращение. Я когда жил во Франции, я не испытывал никаких особенно проблем. Во-первых, потому что все таки западный мир для российского э, человека, наверное, какой-то более нежный, более спокойный. Я действительно не знал никакого мата, ничего такого. Я, я хорошо учился в школе, у меня не было ни одной там тройки или четверки. И я приехал в Россию, естественно, сразу стал хулиганом, сразу же получил двойку в четверти. Очень не хотел возвращаться, очень не понимал, как я, как я буду там жить. А, но в итоге, да, конечно, переезд — это огромное количество каких-то проблем, но кажется, что для развития какого-то всестороннего, это довольно интересный опыт. Пускай он и может быть очень часто травмирующим, но э, ты учишься адаптироваться совершенно к э, к разным правилам. И даже возвращение в Москву сейчас ретроспективно, мне кажется, довольно полезным. Я научился просто ну, таким вещам, которыми, там, условно, если бы я вернулся не в там, 11-12 лет, а вернулся бы в 20 лет, я бы вернулся просто каким-то изнеженным э, западным мажорчиком. А так я все знаю, да, знаю, как, э, как, как может быть плохо, опасно и так далее и так далее. Но э, вот слушая тебя, я немного как бы напрягся, такое впечатление, э, что мы чуть-чуть отпугиваем людей от переезда.
4: Нет, нет, знаешь, извините, что такое впечатление, наверное, произвела. Нет, как раз переезжать я, я всегда за, за любой кипиш, кроме мордового. И для меня переезд, для меня эмиграция это экспириенс. Потрясающий экспириенс. Это как покататься на американских горках. И да, если вы помните, когда мы там, садимся в этот вагончик, у нас такое возбуждение, предвкушение. Но когда мы падаем вниз, для кого-то это полный восторг, а для кого-то это, в общем, довольно серьезное испытание и нас тошнит. Но, когда мы выходим уже из этого вагончика. Вначале мы такие, о, боже, боже, никогда. Потом такие, классно, это было здорово, Пойдем еще раз. И я здесь хотела лишь сказать следующее, что мы должны быть внимательны к своему состоянию. Например, именно когда мы переезжаем с детьми, у нас чуть больше ответственность, чем когда мы переезжаем одни. Потому что когда мы одни, мы можем и в депрессии поваляться пару лет, и там, не знаю, и с тревогой походить тоже вполне себе. А вот когда мы с детьми, очень важно, чтобы мы внимательно к этим своим состояниям относились, которые могут случиться. Это действительно они... В любом случае стресс-то точно будет. Спутник родителя-иммигранта это раздражение. Раздражение, которое тебя преследует довольно часто. И очень опять же часто это раздражение сливается на ребенка. Спутник ребенка-иммигранта тоже раздражение, напряжение. И оно тоже сливается на кого? На родителей. Более того, я знаю, что дети, когда они, например, ходят в школу, они могут вести себя очень хорошо, потому что им страшно там вести себя плохо. Но они приходят домой и сносят все к черту, особенно если они там сиблинги, они начинают очень сильно активно себя как-то деструктивно вести. Мы должны понимать, что с нами происходит. И это самое главное. Я вот про то, чтобы относиться к себе всерьез. И вам нужно, соответственно, ну, немножко подготовить почву в виде людей, которые вам будут помогать. Не только психологи, кстати говоря, это просто социальный круг какой-то, не знаю, друзья. А в, там, люди, которые помогают вам решить вопросы со всякими, там и документами, и еще чем-то. И, и запастись еще каким-нибудь хорошим хобби, чтобы вы просто туда могли, ну, хоть как-то там удовольствие получать. Если вдруг страна не зашла. Хотела
2: перейти, скажем так, к следующей теме. Чем важный — это переезд, когда времени на подготовку вообще нет, когда вы собрали вещи экстренно и сбежали. Здесь у нас возникает пространство для общения с ребенком э, на страшные темы, на тему войны. Это могут быть какие-то еще катастрофы, которые произошли. И, в общем, здесь вопрос к тебе, как с детьми разговаривать. Я могу поделиться своим опытом, который меня на много дней привел в такое немножко состояние. Я д- долго потом думала про эту ситуацию. В Берлин переехало очень много людей из Украины, которые бежали от войны. И э, я занималась волонтерской деятельностью некоторое время. И мы проводили такие как бы валком обеды, ужины для семей с детьми. У каждого из нас была разная задача, кто-то рассказывал, как здесь там с документами быть, как, как устроиться и так далее, а я э, занималась общением с детьми. И, естественно, они делились своими впечатлениями, и шокировала меня следующая девочка лет семи, рассказывает про то, как они несколько дней добирались из-под Киева через... Там Запад Украины, Польшу, куда-то еще, и вот они наконец-то оказались в Германии, и ä, говорила она следующие вещи: "Блин, ну вот". И ты едешь в поезде, и телефон не ловит. И я просто обалдела от того, что телефон не ловит. И еще эти бомбы летят, и все время взрывается. Но то, что вот телефон не ловил меня там, это самое, и она дальше-дальше про то, что там они едут, и она как-то рассказывает про то, что там ей было неудобно там где-то спать, что было там скучно долго ехать в поезде. А потом она говорит, а, кстати, я не ела три дня, и мы когда приехали в Берлин, меня прям вырвало сразу. И И я понимаю, что она акцент делает на своих каких-то вот этих детских, на совсем не там, и я говорю, что, у тебя там были бомбы, ты мне рассказываешь про севший телефон, а потом ты, ну, ты не ела и тебя вырвала, меня прям меня колбасило, я такой букет впечатлений испытала. И вот как бы вывод, который я делаю здесь, что дети фокусируются совсем на другом. Как в таком случае, как нам их понять, как нам с ними
4: разговаривать, что им важно донести в этой ситуации? Что они находятся э, в относительной безопасности, рядом с родителем. Мы опять возвращаемся к моему главному тезису. Если родитель, объяснив реальность, в которой и так ребенок живет, да, что сейчас происходит война, то сейчас нам нужно собрать вещи и уехать. Ты со мной в безопасности, рядом со мной и в безопасности. Вот это самое главное, то, что нужно ребенку знать. Даже если родитель не знает, какой у него план на завтрашний день, он должен сказать, что мы просыпаемся столько. Вот уже план будет. И ребенку очень важно быть рядом с родителем. Большое количество детей, эвакуированных во время Второй мировой войны, вроде как да, из Англии, безопасное место, они там просто погибали, умирали без родителей. Потому что ребенку самое важное ⁇ это надежная вот эта привязанность с родителем который так или иначе куда-то там что-то делает. И вот у родителя должна быть вот эта ясность хотя бы на полшага вперед, и говорить об этом полушаге ребенку. А дальше, когда уже вы находитесь в безопасном месте, безопасной территории, уже потихонечку можно восстанавливать ощущение контроля за какими-то вещами и у себя, и у ребенка. Опять же, ничего страшного не будет, если вы будете плакать при ребенке. Но это обычно его довольно сильно пугает. Но это, опять же, как, как смотря как вы преподнесете и скажете, что вот видишь, мне больно, мне плохо, я плачу. Это нормально, и ты тоже можешь поплакать. Давай вместе поплачем. Но не так, что поддержи меня. Причем это можно же не словами сказать, поддержи меня, а просто вот, ну, стать беспомощным абсолютно. И ребенок тогда начинает, причем в любом абсолютном возрасте, начиная там даже с трех лет, он начинает заботиться о родителей. Там перевертывая, переворачиваются роли, и не ребенку.
1: Our family has grown.
4: Это нехорошо, не родитель.
2: Да, я слышала такое даже вот не в этом контексте, а когда мама начинает чрезмерно делиться какими-то интимными там своими подробностями или чем-то таким. Знаешь, вопрос здесь как раз как распознать. Да, я рассказала про девочку, которая вроде бы там сетовала на проблемы с телефоном, а у нее там столько всего было. Я еще она там не только ела, но и там с туалетом у нее какие-то были проблемы. Кстати, вот туалет, я так понимаю, это достаточно распространенный э, маркер того, что что-то не в порядке. Можешь, пожалуйста, рассказать еще про то, на что стоит обращать внимание у детей, на какие маленькие изменения незначительные, но важные на дистанции.
4: Самый главный маркер это сон. Дети начинают видеть плохие сны, просыпаться много раз, за ночь, не могут заснуть, потому что там какие-нибудь монстры или еще кто-то. Сон нарушается в первую очередь. Еда, конечно, тоже, да, то есть ребенок либо начинает очень много есть, либо очень мало есть. Если все-таки он пошел в школу, то, конечно, та успеваемость, насколько он может концентрироваться.
2: Кстати, здесь вопрос, поскольку ничего не понятно, да, и э, горизонт планирования отсутствует. Здесь вопрос, вот, допустим, кто-то переехал в Эстонию, это даже из наших собеседников. Эстонский язык это не самый стратегически важный, как будто бы язык в жизни. Непонятно, насколько лет ты здесь при этом у тебя есть возможность комфортно там в русской диаспоре тусоваться. Мы когда говорим про адаптацию, мы что здесь имеем в виду? Просто найти свою стайку, да, стаю, в которой мы чувствуем себя комфортно. То есть не обязательно учить эстонский язык, дорогие слушатели.
4: Эстонский язык не обязательно, арабский язык не обязательно учить. То есть это все зависит от вашего смысла, ради которого вы туда переезжали. Значит, если смысл вашего переезда какое-то время переждать, пережить, и это не последняя страна вашего пребывания. Вы, в общем-то, собираетесь там, путешествовать как-то. Или, ну, понятно, что мы вообще ничего не знаем, что будет дальше, но это явно не то место, в котором вы хотели бы как-то закрепиться. Абсолютно не обязательно интегрироваться. Более того, я знаю многих людей, которые в Англию не интегрировались. Все зависит от целей и задач. Они могут быть далеки от того, чтобы стать, не знаю, там, говорить. Как натив или работать в корпорации, которые вот местные. У всех они разные, и очень важно не шеймить друг друга, не стыдить за то, что О, ты что-то ты с русскими тусуешься общаешься. Да ради бога, нравится. Есть ресурсы на то, только на это сейчас. Значит, это и надо делать. Угу. То есть целеполагание в общем, ключ. Ценность. Не целеполагание. А, да, цель и ценность, да. Но это разные немножко вещи. То есть, ценность это, ну, какие ценности у меня есть, какие я их реализую. Я что в России их реализовывал так или в Украине, или в Беларуси, что здесь? Я буду все равно одни и те же ценности, э, за одними и теми же ценностями идти. То, как я к ним приду, ну, они могут быть разными путями. но так или иначе, там, не знаю, там, ценность собственного развития, образования, самореализации, Я э, не знаю, может быть, там, какого-нибудь каких-нибудь спортивных достижений и так далее.
3: А как вообще говорить со своими детьми о войне? Я не знаю, мне кажется, такое существует только в мире российской пропаганды, но тем не менее умозрительно можно представить, что может быть такое, что ребенок из России сталкивается в школе или еще где-то с тем, что очень часто говорят о, о его родной стране правду, то что она начала войну и в общем как как с этим жить, как ребенку объяснить, что он не должен себя стыдиться?
4: Это хороший вопрос, потому что он связан еще и с вопросом по поводу взрослых, которые тоже очень и стыдятся, и чувствуют вину, и потому что мы все все равно люди, которые так или иначе ассоциируют себя с принадлежностью к культуре, к народу и так далее. Очень сложно, да, вот отсоединиться от этого, и, в общем-то, и не надо. Дело в том, что вина может быть вина За то, что я конкретно сделал или не сделал. Что-то конкретное. С ребенком хорошо разобрать вот эти разные вещи. Вина, чувство вины, ошибка. Уже сейчас на этом примере. Виной, может быть, ему задали задание, он не подготовился и принял решение списывать. Вот это вина. То есть он принял решение, он мог на это повлиять. И он принял решение списать, ему поставили двойку. Чувство вины. Появляется, когда я могу себя просоцировать с, с чем-то, но я за это не отвечаю, но смутно ощущаю вот эту тяжесть, что это почему-то что-то, что меня очень тяготит. И это как раз чувство вины, которое возникает ну, привычным образом. И здесь нужно действительно ребенку объяснить, что если к тебе кто-то подходит и говорит, что ты виноват в войне или что вот вы русские, все там такие-сякие, то, то очень четко вот так же объяснять по пальцам. Я не принимал решения начинать войну. Мои родители не принимали решение начинать войну. А теперь я хочу задать тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему я сейчас нахожусь, ну, там, не знаю, в Берлине или в Лондоне или в Эстонии? Задать вопрос тому человеку, который э, наезжает. Этот вопрос обычно обезоруживает. Но ребенка надо подготовить, конечно, порепетировать немножко. Потому что э, если там ребенок начнет отвечать что-то там такое, сказать, что мы, мы уехали из этой страны, по этой причине. То есть это не оправдание, это скорее может быть объяснением и опять же объяснением другим детям, что я могу нести ответственность только за то, что я сделал. Я не могу нести ответственность за государственные решения. Я знаю, что я сложными словами говорю, наверное, но на, на разном уровне детей можно это объяснить. И обязательно в этой ситуации, обязательно нужно сказать ребенку, что если вдруг что-то такое начнется, обязательно говорить родителям. Опять же, в европейских странах, когда у нас это началось, когда только началась война, с моим сыном Платоном перестали разговаривать. Дети не знают, как реагировать. Это как дети, в общем, в целом нормальные, более-менее. Они просто решили. Никак не реагировать, молчать. И он, бедолага, несколько дней ни, никому ничего не говорил. В их же классе учился мальчик украинский. Он просто вообще черный приходил, конечно, в школу. Но с ним тоже не разговаривал. Потому что он же тоже на русском языке говорит. Ну, то есть дети не понимают этих вещей. Они понимают только то, что родители им говорят. И то, что они в ТикТоке, опять же, посмотрели. Или где-то еще новостях и поэтому обязательно нужно сообщать в школы об этом и школа в тот момент поговорила со всеми детьми все объяснила и в общем все нормально как бы никаких проблем не было он мне недавно рассказал что ну то есть иногда что-то такое бывает но можно послать или отшутиться и в общем не воспринимать на свой счет вот когда ребенок начнет понимать разницу между виной ответственностью и собственной ответственностью собственной виной и вот этим вот смутным чувством вины ему станет гораздо легче
2: Осталось еще, чтобы такие же осознанные были ли, э, дети вокруг. Потому что, боюсь, не до всех удастся достучаться с такими аргументами логичными. Но...
4: Вот смотри, тут задача же не только до, достукиваться до других. Вообще детям все равно, к чему прикапываться, я вам хочу сказать. Они прикапываются к любым вещам, которые отличаются или, или кажутся им опасными, или непонятными и так далее. Ну, вы вспомните наш, наше детство, очкарик, шарик не знаю, там рыжий и так далее и тому подобное. но ну, то есть э, дети постоянно дразнят. Это нормально. Это проверка на границе, и проверка там статуса какого-то, еще что-то. И ребенку это тоже нужно объяснить. Нету задачи ребенка доказать свою правоту. Вот это вообще не надо ставить как задачу. Задача ⁇ ответить на это, ответить максимально э, как-то подготовлено, корректно, и оставить эту тему.
2: Вопрос про то, как объяснить маленьким детям, что такое война и хочется быть перед ним честным и откровенным но при этом не хочется его нагружать информацией которую он пока не готов или вообще э, сажать такую концепцию да, там, войны в голову я вот этого еще боюсь что этого не было у ребенка никогда э, в его картине мира и вот это появляется как этот разговор проводить с теми кто не стал непосредственно жертвой но кто вот это видит рядом в
4: экране ну, вообще, я, я бы говорила как есть, но на возрастном уровне ребенка, потому что он же все равно это все видит и понимает. Ему лучше, чтобы были объяснены эти понятия и объяснена ситуация, которая есть. Но на его уровне важный момент, чтобы мы задали вопрос: что ты про это знаешь, где ты это видел, и что ты, как ты к этому относишься сам. Потому что ребенку не важна конкретно ваша информация, такая четкая, подробная. Ему важно снять свою тревогу на эту тему. И как мы говорили в предыдущих наших да, вопросах то, о чем я говорила раньше это все-таки создавать безопасность ребенку и говорить, что да война идет здесь война это когда два государства находятся в конфликте или одно государство напало на другое и так далее. но неважно То есть это объяснять ему, как это происходит. Посмотри, войны происходили вот тогда можно к истории обратиться. вот сейчас это происходит, это трудно, но ты сейчас в безопасности твои родственники безопасности, я обеспечиваю тебе безопасность, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть вот это важный момент. Дети, в общем-то, они находятся, конечно, в своей реальности, это правда.
2: Вопрос о войне как будто бы ведет к вопросу о смерти. И я, я знаю, и там в детстве я помню свои страхи, что когда я осознала и поняла, что кто-то умрет, я только об этом и могла думать. Я просто так, у меня родители умрут, у меня дешки с бабушкой умрут, собака моя умрет. В общем, только про это. Здесь такая же схема, что да, мы все конечные, но сейчас нам
4: ничего не угрожает? Нет, не совсем. Когда это первый раз обычно сталкиваемся со смертью лет в шесть, пять 6 5-6 лет, это просто поражает наше воображение. Действительно, дети после этого начинают очень плохо спать на какой-то период и так далее. Смерть, в отличие от войны, она приходит ко всем. Абсолютно ко всем. И это условия игры, в которые мы попали. Ребенку это, если он играет кин компьютерные игры, очень легко объяснить. Существуют определенные условия. Вот только если у тебя есть такой-то скин, вот ты и так можешь действовать. А если не можешь, вы поняли, да, что я их прокачал во всех этих играх? Ну, просто потому что детям гораздо легче объяснять это все на примерах, которые для них близкие, а не на каких-то абстрактных. Это определенные условия игры. Вот мы сейчас живем. И важно знать о том, что мы смертны. Очень важно. Это хорошая информация. Сейчас у тебя на самом деле появилась дополнительная опция, которая раньше не было. А опция называется «Жить свою жизнь». То есть она у тебя одна. У тебя немного вот жизни, как в компьютерной игре, одна. И задача этой жизни — кайфануть от этой жизни и получить удовольствие, и самореализоваться. Ну или там, что там у вас по ценностям, вы проговариваете это с ребенком. И зная о том, что эта жизнь одна, ты можешь прожить эту жизнь более качественно. Потому что люди, которые не помнят и не знают о смерти, они думают, что у них будет второй шанс, там, репетицию они какую-то делают перед жизнью. А сейчас ты живешь эту жизнь. И да, сейчас у тебя есть это знание, через какое-то время ты привыкнешь к этой мысли и начнешь жить вот тем, что ты живешь сейчас, Живешь эту жизнь качественно, совершаешь поступки, которые тебе соответствуют, выстраиваешь отношения так, чтобы они были уважительны и так далее. В общем, вот вот это вот Дудочку можно выложить много хороших ценностей. И, конечно, закончить, ты все правильно говоришь, Ань, тем, что сейчас мы умирать не собираемся. Ни мы, ни ты, никто. Из твоих близких, мы сейчас тоже в безопасности. И как бы сейчас нету намеков на то, что мы можем умереть. Поэтому ты сейчас можешь успокоиться на эту тему.
2: Это одновременно очень какой-то тяжелый такой разговор, э, и за тем, который мы затронули, но при этом немного светлый в конце, как всегда, свет в конце туннеля был. Все можно решить через разговор. Разговор непростой, но как будто бы это необходимо.
4: Это знаешь, я бы вообще э, убрала бы из этого такую нагрузку, что он непростой. Он непростой для родителей. Но его можно построить очень хорошо и глубоко с ребенком. И э, речь идет, конечно, про отношения. И вначале идут эти отношения всегда с самим собой, они налаживаются. И потом они хорошо уже идут и с ребенком. И я считаю, что да, в нашей жизни может происходить очень много всего разного, но то, что мы делаем с этим, как сказал Франкл, это и есть искусство жить. И научив ребенка этому тоже. Ну, блин, у вас будет прекрасный ребенок, у вас отличные будут отношения, ну, можно кайфовать вместе.
1: Так всегда
3: есть о чем подумать. Очевидно, что нужно в первую очередь заниматься собой, для того, чтобы. Правильно потом заниматься ребенком. Так что, видимо, если, если вы чувствуете, что у вас какие-то есть проблемы, они, скорее всего, передадутся детям. И, видимо, нужно сначала осознать, что эти проблемы есть, а потом пойти их решать.
4: План такой: и мне кажется, что в этом не должно быть какой-то, знаете, обреченности: что вот, я виноват в проблемах моих детей. Нет, не виноват. Смотрите, когда мы погружаемся в это чувство вины, оно совершенно не конструктивно. Если ты виноват, иди исправляй. Ну, то есть, если действительно виноват, задача человека, который виноват, пойти, как в нашем примере, да, со, со шпорами и пересдать экзамен. Когда речь идет об ошибке, когда вот я не знал случайно и так далее, ну, в общем, тоже здесь как бы можно эту ошибку исправить. И в данном случае, опять же, это моя ответственность, как родителя. Когда мы все становимся родителями, мы неизбежно понимаем, что опа, я попал. Теперь от меня зависит какой-то еще человек. И я не знаю, как правильно чаще всего себя вести. Но понимание того, что вы можете сделать человеку хорошо, не исправляя этого человека, а работая с собой, мне кажется, очень освобождает. Потому что изменения происходят моментальные. Вот вы даже себе не представляете. За два дня можно совершенно поменять Uh, да даже за один вот один раз приходит человек на сессию, один раз у него хрустит что-то там в голове, <laughs> встает на правильные места, и все на следующий день ребенок, например, спит, или ест, или уже он уже не так сильно тревожится, и так далее. Потому что сам родитель у него так хоп, переключилось, и все. То есть это сумасшедший классный инструмент, потому что это же гораздо легче с собой что-то сделать чем кого то исправить там, или же, там, переделать поправить и, и у родителей есть эта волшебная палочка та которой нет учителей например даже или у каких то других людей это я сам и мое состояние
2: круто юля спасибо огромное мне точно совершенно надо переварить этот разговор это было круто спасибо я очень рада
3: спасибо большое много много интересного и полезного
2: Давай перейдем к новостям. Мы так давно не обсуждали, что у нас изменилось. Я просто, знаешь, поймала себя на том, что я какой-то момент запоминаю и просто думаю, я об этом расскажу Олегу. В нашей рубрике про наши новости. Расскажи, что у вас нового.
3: Дети растут, и они начали проводить время друг с другом, много смеяться, взаимодействовать, как-то играть, трогать друг друга. Это супер мило, но помимо этого у них появилась невероятная страсть к электричеству. То есть розетки, провода, компьютер, телевизор, моя приставка. Все эти вещи входят в топ самых любимых предметов вместе с грязными кроссовками и ковриком, об который мы вытираем ноги, и унитазом. И, соответственно, они уже повсюду ползают ультрабыстро и все все время пытаются запихнуть в рот. Я, конечно, стараюсь смотреть на это спокойно, но, к сожалению, в своей жизни я смотрел сериал «Доктор Хаус» и помню, что все самые смертельные и все самые, блин, опасные болезни в истории человечества возникают именно от контакта с калом животных. Акал животных содержится на ботинках, а ботинки они очень любят. Еще электричество у меня как бы есть. Я, я очень люблю свои провода, мне неохота каждый раз покупать новую зарядку. И, соответственно, главное изменением в нашей жизни нам пришлось купить манеж. Мы очень долго думали, что правильная идея не запирать детей в манеже, а, а наоборот ограждать опасные предметы каким-то образом. Но они очень быстро ползают, они уже очень мощные, они повсюду карабкаются, поэтому идея с ограждением не работает. И мы купили огромный манеж, я не знаю, сколько это, наверное, метра два с чем-то, на два с чем-то, то то есть он занимает реально всю гостиную. В общем, да, я теперь смотрю на детей в манеже, как они стоят, держась за края манежа в полосатой какой-то робе и вот так вот да, я uh, трясут ее. Это как бы из минусов, из минусов. Манеж появился, и чувствую себя как-то немножко виноватым перед детьми, но зато, с другой стороны, мы начали очень много валяться с детьми в манеже, мы просто сами ложились туда, и с ними тусуемся, ставим музыку или еще что-то фоном, мы просто валяемся час с ними, играем, они ползают по нам, как хочет так далее, так далее, и так далее. Начали отнимать друг у друга игрушки постоянно, не знаю, что с этим сделать, то есть... Им непременно нужна игрушка, которая в руках у у брата. Даже если у второго есть такая же игрушка, все равно намного интереснее та, которая в руках у, у брата. Постоянно выхватывают все друг у друга. И еще пошли такие уже пред-истерики тодлеров, Особенно у Степы. Он побольше как-то, ну, чуть быстрее развивается, чем Фома. И он начал просто иногда орать ни с того ни всего. Ну, то есть мне и до этого казалось, что он иногда орет не с того ни всего. Но сейчас это прям, прям вот, я прям вижу вот эту вот берсопакостную детскую капризульку в этих, в, в, в этих криках. Короче, дети отнимают, ну, реально все, внимание. Такие вот перемены. А, еще у нас появилась няня. Мы пока их не оставляем вместе с няней дома одних, но няня иногда гуляет с ними с коляской, и, соответственно, мы с Ксюхой можем ну хотя бы немножко проводить время вместе.
2: Круто, поздравляю. Это, мне кажется, большая перемена. Я помню, как у нас первый раз появилась няня, и Кире было где-то 9 месяцев, и мы с Максом э, пошли на выставку. Поехали на велосипедах, и мы просто каждые 5 минут смотрели на часы, смотрели на телефон, э, ждали, что нам позвонит няня, и были готовы в любой момент просто сорваться обратно, потому что там у Кира какая-нибудь могла быть истерика или что-то еще. Выставка была полное говно, кстати. А э, вот сам факт того, что мы наконец-то впервые за там, 9 месяцев провели время с ним вдвоем, это было супер круто. У меня нового вот что. Мы ездили в загородный дом с группой друзей, отдыхать на три дня. Оттуда Кира привезла две вещи. Одну классную, другую тоже классную, но не для всех. Первая, точнее, вторая из них — это слово «блядь», которое она просто как бы, это бы мы уже ездили там пару недель назад, в общем, и сейчас оно чуть-чуть из вокабуляра уходит постепенно, но первую неделю это было просто... То есть человек роняет свою там какую-то лопатку и говорит «блядь,
3: а да ладно, а как она поняла, как использовать это слово?
2: Видимо, наши друзья не самые как бы интеллигентные люди на свете, так, так могу сказать. Она поняла его в, в, во всех как бы смыслах этого слова, ну, кроме, наверное, прямого. То есть э, ситуации такие. Она чем-нибудь роняет, говорит, блядь, спотыкается, говорит, блядь. Она прям такая злится. Потом э, видит какого-то крутого жука и такая, блядь, какой жук! Просто мы ржем. А у нас, типа, с Максом единственный взрослый человек, перед которым нам стыдно в Берлине, это няня, которая такая женщина в возрасте и вообще достаточно консервативных взглядов. Мы думаем, блин, мы сейчас ей эту матершиницу покажем, и вот и проблемы. Но оказалось, что Кира не матерится при ней. Либо, может, няня не ожидает и не понимает, но как бы может быть, может быть так. Но я я как бы я с ней поговорила на второй день тоже Собралась с Вольф Кулак говорила: ладно, вот у нас тут такой, такая ситуация, человечек съездил отдохнуть и теперь сдают новые слова. Вот, в общем, это было очень смешно, сейчас это сходит на нет. То есть, как ожидалось, она потестировала а, это слово во всех, как бы, а, во всех видах, поняла, что дома так особо часто не говорят, и, и в общем, а, подрасслабилась.
3: А ты, ты много ругаешься матом дома? Нет. Ну, я имею в виду до, до появления Киры.
2: Наверное, скорее да, чем нет. Я могу, достать. То есть, когда
3: появилась, когда появилась Кира, получается, это сделала над собой усилие?
2: Нет, особо не делала. То есть, я, я не могу сказать, что мат — это прям что-то, как я общаюсь. Вот сколько я в подкасте у нас бывает, иногда матерюсь. Вот так же я и в жизни матерюсь. Ну, когда-нибудь, когда, знаешь?
3: Я-то просто себя сдерживаю. Я как бы, у меня на 20% речь состоит из мата, я думаю. Кстати, обратите внимание, дорогие слушатели, я сдерживаю себя при вас, при детях. Например, я по-прежнему разговариваю так же, как я разговаривал, но чувствую, что этот жуткий момент будет, я где-то его оттягиваю, Где- где-то вот рядом момент, когда мне нужно будет перестать курить, перестать ругаться матом, перестать пить Кока-Колу. Я вот сейчас все это в себя вливаю максимально, чтобы потом, потом перестать это делать. Хотя на самом деле я не решил, может, я буду, буду продолжать говорить так же, как я, как, так, как я говорю, я еще как-то не это. Я вот
2: ä, помню, что мои родители при мне никогда не матерились. И когда я узнала, что они матерятся, мне кажется, мне было уже лет 20. Я просто офигела. То есть я, я вообще не знала, что мои родители знают такие слова. И, честно говоря, когда они начали материться, я почувствовала какую-то связь: типа, что они такие же, как и я, и мы все...
3: А вот зачем? Зачем мне материться? Только я не понимаю: типа, ребенок пойдет в школу, и там будет материться, и поэтому ему поставят двойку в дневнике. Какая может быть мотивация, если ты сам используешь нецензурные слова? Ну, как, в чем проблема?
2: Ну да, но есть такое. Мы вот, например, в Толке какие-то шоу публикуем, где есть мат, и сталкиваемся с комментариями подписчиков, что им неприятно слушать э, с матом. То есть л- некоторые люди так не разговаривают, и э, для них это проявление грубости и какой-то, знаешь, ну, в общем, язык, который для них неприемлем. Такое, ну, в общем, уважаю такое мнение тоже, но сама э, нет-нет, да, и чем нибудь матернусь э, в моменты особых эмоций, как положительных, так и как, блядь, какой жук, так и блядь, чем-то упало. В общем, в моей жизни присутствует Вторая штука, которая мне очень По-новому я посмотрела на Киру Я увидела, что она подросла И что ей стали интересны Другие дети На вечеринке этой нашей была девочка С шести лет и они супер круто играли все время, они что-то придумывали. Кира прям за ней ходила хвостиком, брала ее за ручку, они вместе рисовали, наклеивали, там что только угодно не делали. И я прям увидела, что ребенок социальный, что что ну наконец-то она в этом возрасте. И и я как-то ну порадовалась, это было прям мило. В следующем эпизоде мы поговорим с человеком, который вместе с семьей покинули страну и послушаем про ее опыт, поделимся своим, потому что не все вы, наверное, знаете наш опыт. В общем, обсудим иммиграцию на практике. Пока-пока.
3: (музыка)
4: Пока-пока.
1: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah Baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin. All year round. Entrusted Hannah Quality for your most precious gift. Hannah Soft Made to Last. Shop now at Hannaanderson.com.